0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti al quattordicesimo tentativo della 438 di Boldolai eh, con un grande abbraccio a tutta la tecnologia che ci circonda. Ciao, Nick.
1: Buonasera a tutti, se riuscite a sentirmi
0: in questo giro. Pare di sì, ciao team.
2: Ciao a tutti, tra i contro controllo Microsoft.
0: Benissimo, ciao, Lore.
3: Ciao tante cari cose al signor Telegram
0: Ciao show Ciao a tutti E ciao anche a Fleccio
4: Buonasera a tutti Volevo dirvi che Telegram è più infame di un personaggio no, storico no, ma, rea- no, realmente esistito Qualche sì. tempo fa eh, Non l'abbiamo trovato sì, Certo, certo. Vabbè.
0: Che come In abbiamo palestina. scritto l'altro, come ho scritto l'altro giorno Ha Piena camminato pares. per... Sì, sì, no, ha camminato per circa 30 anni, perché prima gattonava e poi era un po' sospeso da terra Vabbè, ehm, a, parte, a parte queste cose, salutiamo anche Luke Walton e salutiamo anche Tatone Che così ci ha regalato un audio che adesso vi faccio ascoltare
5: Ma allora, in realtà io credo che la gente che sbocca in campo mentre gioca a Sacramento È la prima volta che si vede allo schermo, ma probabilmente non è la prima volta che succede visto che Sono 15 anni che ormai i Kings sono una squadra imbarazzante ecco. detto questo era un, forse un anno di troppo che era sulla panchina di Sacramento Luke Walton, nel senso che era stato preso con tanti buoni propositi ma si è rivelato un allenatore mediocre e penso di non fare un torto a nessuno dicendo questa cosa detto questo è forse la prima cosa buona che hanno fatto quest'anno i Kings mandarlo via perché comunque dopo una partenza diciamo quasi buona, nel senso che ne, lo dicevate anche voi in trasmissione che il record con Charlotte era quasi uguale all'inizio, hanno preso una serie di sberle e mi sembrava anche un po' l'unica cosa da fare vediamo con Gentry cosa succede ma vediamo se riesce a dare una scossa eh, detto questo, speriamo di non vedere più nessuno vomitare in campo che comunque sarebbe anche una cosa molto più carina da.. <ride> che non accada, ecco Ciao!
0: Ecco, sì, poi, vabbè, io credo e spero che la storia del vomito l'abbiate vista tutti, è stata una scena meravigliosa, è stata meravigliosa anche il post partita di Jordan Clarkson, che è un personaggio fantastico e non solo per il fotobombing, ehm, e tutto il resto. Eh, quindi, vabbè, niente, io inizierei... Dai Sacramento Kings, che eh, ovviamente con tempismo senza senso mandano allenatore, i Sacramento Kings hanno perso 7 delle loro ultime 8 partite. Eh, dopo l'inizio, appunto, come diceva Tatone di stagione, abbastanza confortante perché a una certa stavano 6-4, e invece poi sconfitta. In casa contro Indiana, in casa contro Phoenix, ma vabbè. Poi a San Antonio, a Oklahoma City, a Detroit, a Minnesota. Queste sono quattro. No, scusate, a Detroit hanno vinto comunque. Sconfitte abbastanza pesanti. E poi le ultime due in back to back in casa: Toronto meno 20 e Utah meno 20. Ehm, Sapevamo più o meno tutti che eh, il destino di Doku era segnato, ovviamente cacciarlo adesso non ha nessun senso perché eh, si è costretti a mettere sulla panchina Alvin Gentry che ha diciamo, sfruttato la sua posizione di, di, di forza per ottenere un aumento di stipendio rispetto al suo ruolo da vice e anche delle clausole che se dovesse raggiungere certi risultati farebbero scattare in automatico il prolungamento del contratto del coach per la prossima stagione, comunque questi sono fatti loro. Ehm... Ha ah, anche se... gli
4: anni che ha a Vincente. A esatto,
0: va per i 70, se non mi ricordo male. Così a Spanne. Quindi uh, va bene tutto, ma um, auguri le sue coronar- coronarie. Speriamo che, che regga tutto. E adesso sto guardando 54. Quindi sì, va decisamente per i 70. E quindi va bene, insomma, ho sentito anche parlare Dario e Scarpelli, finché aveva voce Scarpelli prima che morisse, prima che ci lasciasse dei Kings e onestamente non è tanto Fox e Alibarton o cose del genere che mi preoccupano è che tanto questa è una squadra che anche nel miglior caso possibile è resta mediocre e quindi mi pare destinata a un'altra ricostruzione dopo il ciclo di Causins finito in mediocrità perché poi il ciclo di Cousins è finito dopo praticamente tipo 5-6 stagioni di Sciagure. È una stagione mediocre, qua mi sa che si va un'altra volta in questa direzione. E poi volevo sapere, Fleccio, come sta la suora? Perché ti ricordi, no? Una certa scommessa con Walton e tutto il resto, no?
4: <ride> giusto, sì. Beh, qua la divert- suora la troveremo, ecco la problematica. Ecco,
0: prego, prego, non fatevi problemi a parlare male dei King.
1: Io non sono sicuro che sono una squadra così, così brutta a parte. Cioè, allora Non so il tuo concetto di mediocrità dove vuole andare a, a, a metterli come,
0: come 35-38 vittorie ovest quando va bene Secondo me con, con un manico un pochino migliore
1: potrebbero anche essere una di quelle che va leggermente sopra il, 40, sopra il 50% Quindi 44 ci possono arrivare con un manico decisamente migliore di, di quello che hanno avuto e non so sinceramente se lo faranno in questa stagione perché rischia di essere un po' andata, andata così. Però io non, cioè, non, non penso sia così male. È così. Cioè, alla fine il roster non è così scevro di talento. A parte le capre che ci sono. Ma quindi è piuttosto solido. Hanno. Vabbè, Fox secondo me è una stella, non c'è granché da dire. Ne hanno altri due che sono grosso modo a quel livello lì, cioè no, non sono proprio stelle ma non, non è nemmeno così però, lontanissimo da quel livello Fo- Fox è una stella grossa quanto? Non tantissima è vero, però no, no, c'è cioè, mm, cioè decisamente di peggio, cioè...
0: Mm, no, è un, sono insomma, d'accordissimo,
1: eh, per carità. Cioè, eh, siamo così sicuri che Fox è così peggio di Sga?
0: No, ma infatti i Thunder hanno deciso che Sgar non è forte abbastanza e ne hanno bisogno di almeno un altro forte come lui.
4: No, vabbè, e, soprattutto, certo. e soprattutto i Thunder non hanno ambizioni da playoff mentre eh, i Kings in teoria ne avrebbero avute
1: ma scusate, non hanno ambizioni da playoff hanno ambizioni da play-in. e non sono così lontani dal play-in.
6: però li prega tanto anche il fatto di giocare in quella, quella division in cui c'è Phoenix, Golden State, Clippers e Lakers e tra l'altro hanno giocato credo tre partite all'interno di quella conference quindi devono ancora fare il grosso delle partite difficili per Ma, loro
1: con noi ne hanno giocate due e hanno fatto una e una, mi sembra. Quindi...
0: Uh, adesso, io adesso vi faccio ridere un sacco. Uh, prima di fare un, l'altro quiz che ci hanno suggerito gli ascoltatori, io voglio che mi diciate qual è l'unico giocatore, anzi, no, qual è tra i giocatori dei King che hanno giocato più di 50 minuti quello col net rating uh, in campo migliore:
1: Richard Holmes? No, Bethune.
0: Tristan Richard Thompson è... eh, un attimo, un attimo. ha meno 0.3 eh, Bars ha meno 4.3 poi che sono detto Metu 1.9 Metu è già positivo sì. Tristan, Thompson? Po Tristan Thompson a meno 8.3 è il peggiore è buono
3: buono non Arcles. vero no
0: Arcles ha più 1.8 vi dico tizio. una cosa è un giocatore <coughs> che non pensate che abbia giocato più di 50 minuti mm. Alex Len no, ne ha giocati 151 <ride> purtroppo. Comprese due triple tentate in fila ieri notte per qualche motivo.
4: Però il video per cui Telegram
3: funziona così bene Bagley Bagley Bagley. Certo. Non L'ho giocato
0: 50
3: minuti
0: no. 56,
2: ma va a far culo. vabbè. Scusa, eh. oh, che non so esattamente quale sia il livello di quale sia stato ormai. Il livello di controllo sulla franchigia di Walton questo, onestamente, per me resta un mistero perché non credo che possa essere responsabile di tutto quello che succede, eh, cioè lo è in, in modo solidale, però bisogna anche vedere le scelte che ha fatto la dirigenza. Eh, onestamente, chiunque di voi pensa abbia visto più di due o tre partite dei Kings. Eh, eh, o- occhi ai microfoni che si sente respirare tipo guerre stellari mi-
3: è colpa mia scusate
2: no figura e... almeno io soprattutto la partita con San Antonio mi è rimasto impresso credo che a livello statistico sia tra le prime 6 o 7 eh, difese peggiori ma da un punto di vista visivo è una zozzeria che io raramente ho visto ultimi due anni gestiti male eh, non... i giocatori non-, non leggono la stessa pagina del libro abbiamo discusso a inizio stagione sul fatto che Fox avesse rifatto l'armatura e Fox come voleva si dimostrare è clamorosamente inefficiente rispetto all'anno scorso cioè di Fox secondo me voi avete l'idea dell'anno scorso che era vicino a uno star fatto e finito quest'anno è tra le prime opzioni credo il peggior giocatore in assoluto passato da un net trading dal 43% al 30% ad esempio da 3% è, è quasi nullo in certe situazioni e non si è capito perché improvvisamente è dovuto diventare l'imitazione ad Arteroga Ninja dal punto di vista fisico fa, fa fatica veramente a tirare non so di chi sia la decisione non so se di Walton ma questa comunque è importante perché due o tre partite le hanno perse semplicemente perché Fox non la metteva nemmeno dentro trovava scada a parte sulle altre io non, non capisco come sia possibile questa stagione incredibile di Pars, che è probabilmente la nota positiva eh, dei Kings in assoluto eh, però questa se togli Bagley Fox non funziona La sta squadra che resta quasi niente
3: su, su Fox avevamo fatto questo discorso se non mi sbaglio una delle prime puntate forse quella di, di preview eh, io rimango sempre dell'avviso che deve imparare a giocarci su quella che chiamavo appunto armatura e quindi rimarrei un po' in attesa eh, non sono tanto distante da quello che ha detto Nick ovvero mi sembra una mancanza di manico perché, sinceramente, quando le cose sono andate bene per quanto si è occupata sempre del solito inizio di stagione, dove i Kings sembrano diversi. Quest'anno è l'anno giusto, no, e, ragazzi, non ce, messi... fatta,
1: ce l'avevamo fatta con le stesse soldi. No, ma stavolta
0: va bene. Stavolta era giusto. Sì. Andate ah,
3: avanti. Grazie, grazie per ma averlo non, sottolineato. Non vi,
0: non vi incartate tra toscani. Andate avanti.
3: <ride> grazie per averlo sottolineato. E sembrato sempre eh, il solito <ride> inizio stagione. Sì, però del... Adesso non
0: flexare, cioè <ride> <ride> tira dritto. Dai. The,
3: the Kings, e invece risiamo ancora un'altra volta. Che dopo queste prime partite risiamo subito in apnea con sconfitte francamente iper Quindi a questo punto è veramente da pensare, che cambiando il manico perché fondamentalmente non si è visto neanche niente di nuovo sinceramente da quello che ha fatto molto campo. se non qualche rotazione differente, ma siamo sempre lì potenziale secondo me c'è non è ancora sfruttato nella maniera, nella maniera giusta
2: però scusate faccio la domanda a parte Fox che è clamorosamente in crisi e dubito che qualunque allenatore arrivi dopo improvvisamente lo trasformi eh, nel giocatore che era l'anno scorso a meno che effettivamente non ne sfuga qualcosa a parte Harrison Barnes che è una nota positiva chi è che si salva Cioè, se salva che vincerebbe partite e che le altre squadre farebbero carte farsi bravi
3: se come, me... come può essere studiato secondo me Batilde è uno di, di quelli che può essere sfruttato per soprattutto in questo ruolo di sesto uomo che mi sembra di calz molto di più rispetto ad altri che ad altri vestiti che ha provato nelle stagioni precedenti Holmes è un un decente mestierante nel ruolo in cui non serve fare niente di particolare a livello tecnico ma che a livello di energia difese tutto quanto sa darti certe cose secondo me sono fondamentali anche quelle quelle cose underskilled che permettono comunque alla scuola di generale secondo i possessi, difese e tutto quanto. E poi Ali Barton è un ottimo secondo me second handler, anche se siamo parlando di, di un secondo anno che sta trovando probabilmente qualche difficoltà in più rispetto all'anno scorso, però per me il valore rimane.
0: Io Diciamo che i limiti a rimbalzo e in difesa sono tristemente... Eh... Uh, come dire confermati rispetto all'anno scorso e alle previsioni perché questa è una squadra piccola in cui l'unico che gioca sopra la sua taglia è Devion Mitchell che però per quanto possa insomma portarsi indietro occhio a cuoricino da parte di chiunque lo veda giocare è pur sempre un rookie che sta in campo abbastanza pochino uh, sta in campo circa la metà dei minuti giocati dalla squadra che non è zero ma non è anche chissà quanto per spostare eh, io credo che le cose che si possono sistemare sono quelle, cioè devi trovare il modo di farli difendere un po' meno peggio di così Sono d'accordo con team e penso che l'anno scorso si difenderanno pure peggio Quindi quest'anno sono tipo, sì hai ragione tu, quinto, ultimo, una roba del genere L'anno scorso erano ultimo, penultimo, ma con schifo assoluto, stavolta pensa che vanno pure meglio Quindi la cosa che deve fare il manico secondo me è quella, è farli difendere E quindi metti gente, che è un coccio offensivo. vabbè, niente eh, ma poi... prossimo <ride> argomento no <argomenta>. poi... dai <ride> no, poi... no, scherzo vai, vai.
4: il problema è che c'è cioè, il primo elefante nella stanza come dicevate voi la difesa il secondo però è Begley che alla fine della fiera se tu sei una squadra come i Kings eh, tu devi partire dalle tue prime scelte alte loro hanno avuto due prime scelte altissime eh, negli ultimi anni che dovevano essere il core della loro squadra una è Fox, e una azzeccata e l'altra era Mervin Bagley e, e insomma, avessero preso uno qualunque degli altri eh, tre quotati, degli altri due o tre quotati e ora staremo parlando di una squadra secondo me su un altro livello e quindi si torna sempre lì hai, no, hai totalmente bucato la, la, una, delle scelte deci- una delle due scelte decisive il 50% sostanzialmente del tuo potenziale futuro a quel punto eh, sei abbastanza con, con le mani legate cioè o succedono dei, dei miracoli o hai le intuizioni pazzesche oppure eh, il tuo potenziale di crescita è, è gioco forza
0: è verissimo però dopo diciamo 4 anni di ricostruzione eh, quella dovrebbe essere la differenza tra il... magari contendere un po' troppo, diciamo il il pretendere eh, l'essere appunto della Smavericks, l'essere gli Atlanta Hawks quindi squadre che fanno un turno, due di playoff e l'essere invece è una squadra che sta intorno al 50%, non la differenza tra l'essere una squadra competitiva e una squadra di merda, senza offesa per nessuno. Ecco, cioè Beh,
4: però, sai, vuol
0: dire che non metti... è l'unica, vuol dire che non è solo lì il problema. Quella è sicuramente una cosa grave. Però ripeto, se tu le altre cose le fai tutte bene, non ti ritrovi a questo punto, a prescindere da Bagley. Oh, ecco. Ok, sì. è
6: vero, ho
4: sbagliato l'altro però sai, un Doncic qua dentro e non sai una perdere. Già d'accordo, a me sì. Anche Beh, perché poi una, che... volta, una, volta, no, scusa, show, una volta che hai due stelle poi è anche più facile eh, costruirci attorno ragionare in un altro modo cioè, è tutto mm, in, in circolazione mm,
0: vabbè vai show. Eh,
6: il, problema è, il problema è che poi si, si cercano di, di contorniare con del, quelli che dovrebbero essere i supporting cast di alto livello o almeno di quelli che loro immaginano i supporting cast di alto livello di squadre che puntano a essere pretendono o contender tipo i rondo tipo i, uh, i tristan thompson eccetera che in questo momento probabilmente a loro non servono a nulla quindi bro- probabilmente era meglio cercare di avere qualcosa di un po più uh, come dire fu- futuribile qualcosa di un po più program- su cui poter programmare qualcosa perché sennò no se continui a mettere o scelte o giocatori mh, iperveterani che non ti aiutano a crescere un- una squadra ma che sono quei serie che magari ti servono se sei una contender e ti, ti manca tutto quel, 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 quella parte di mezzo che non stai riuscendo a costruire in nessun modo, né partendo dal basso dalle scelte, né partendo dall'alto con, con dei tonde veterani
0: okay.
6: anche, va- perché, ba- anche perché va,
4: va, va a scalare tutto no? Cioè, no? se tu hai due stelle Raison Barnes e Badil come terzo e quarto vanno benissimo se sono il tuo secondo e il terzo è eh, ti sei
0: imbatalato uh, Lore, rileggi per favore la richiesta che ci è arrivata su Twitter così proviamo a tirarla insieme
3: allora, recupero recupero il buon Maffu utente storico di PlayHit ci dice, vabbè, dopo giocatori con più minuti di giocare di Rockets e Pistols, va bene, potresti provare a indovinare i 10 coach dei Kings dopo Adelman nel 2006?
0: Allora facciamo brainstorming e forse 10. ci arriviamo. Quanta che sono? Scusa.
3: 10. 11 10. 10. No, ho fatto 10. Allora...
0: 4. proviamo proviamo. 4, non sono sicuro. Proviamo, vai. Vabbè...
3: Carl,
0: Walton, Jurger, Karl. Andiamo a ritroso. Walton, sì, okay. Jurger. Jurger, ok. E direi Karl. Prego, io allora. credo
1: di ricordarmi quello prima, ma non sono sicuro che dovrebbe essere Corbin. Mi sembra di sì. Mi piace. Eh, è durato... no,
0: Corbin c'è stato. Quando... Sì, è è stato durato. Quando non lo so. è un gatto
1: piccolo, Corbin mi è sembra. Durato,
0: è durato tipo mezza stagione, forse meno. Sì, non, peraltro, non... Allora, lui prima allenava aiuta
1: e aveva fatto tipo due anni così così, un anno disastroso, e quindi l'hanno assunto
2: loro. Ed era una roba come era rimasta perché io me lo ricordo uno solo Musselman che mi è rimasto in presa grande bravo ma è grande non solo quello io, bello, devo, dopo io devo dire che se,
1: se mi ricordo che faccio dicessi che mi ricordo che faccio Musselman
0: me,
2: mentirei
0: quindi siamo a 5
1: Malone
2: eh, c'era di lo, sure,
3: io, siamo a 6 ma io me lo ricordo Musselman perché era college quindi vabbè okay.
0: ma, ne man- Mike ne Brown 4. c'è passato?
3: no ne mancano 4 Mike ma Brown i
0: Lakers ne mancano 4 ma prima
2: eh...
0: Mm. No, eh, allora, mancano 4
2: dei passati, questi, Ah eh. no,
0: Malone Malone l'abbiamo già Ma, detto Ma non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Ah, ah, Ne mancano 4 e non so da che cazzo di parte girare no. <ride> Non ho idea No, proprio 0-0-0 Eh, io cioè, ho iniziato con tutto lo muso sono abbastanza sicuro che ce ne sia stato uno tipo una vecchia Gloria ma non mi ricordo sì, tipo chi tipo un
6: Mike fratello ma non era un Mike fratello una
0: roba del genere
6: e un, un, e,
0: e, e un giovane semiscappato di casa che era un loro ex giocatore però non mi ricordo chi
3: allora vecchia like Gloria Regiteus
0: lui, lui bravo lui 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 lui, mm. giusto lui 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 grande
3: e poi basta
0: <ride> quindi ne mancano tre Google <ride> la tiriamo, breve googliamo.
2: Aspetta, uno Andiamo. vecchio era Westpol. Mi ricordo: vecchio, può vecchio. essere,
0: può essere, può essere, può essere un altro. Essere. e
2: poi di campo e basta. Cioè, quindi lo tutto, quindi lo ne, mancano,
0: tutto. ne mancano due. Allora su Westpol mi fido, googliamo. Aspetta, eh.
6: Westpol non me lo ricordavo assolutamente.
0: No, mi ricordavo un vecchio, ma che fosse lui. Manco per le balle. Allora ci siamo. Allora aspetta, che scendo quindi. A parte che leggo che Bill Russell ha allenato i Kings così. Cioè. Ma quando? 87-88.
2: Eh, era Madonna, dai, 87-88.
0: <ride> allora, Eddie Jordan, 97-98. E ok, poi gli 8 anni di Adelman, ok. Poi c'è Musselman, tutta la stagione 2006-2007, 82 partite. Ok. Poi arriva Reggie che fa una stagione e un pezzettino. Ne fa 106 di partite, quindi 82 più 24. Le altre 58 di quella stagione le fa Kenny Nutt. Che non so chi cazzo sia. <ride> chi? Kenny Nutt. Kenny Nutt. Che ha allenato del i, due, back, i due terzi finali della stagione 2009. Quindi diciamo il 2009. Adesso ho riguardo... il record. Eh, è l'unico è per positivo
6: per... del... 11-47 NATT,
0: na, 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 record 11-47: 19% di vittorie
5: <ride>
0: eh, Poi è arrivato Westphal, che ha allenato due stagioni e mezza. Quindi 9-10, 10-11 e un pezzo di 11-12. Con record di 51-120: 30%. Poi è arrivato Kit Smart, che è quello che ci mancava.
2: Eccolo, è, è parente di Smart Euro dei Celtics,
0: <ride> non credo. No, di ah, Kit Smart, eh. a Kid Smart secondo me nella serata giusta potevamo anche beccarlo, Kenninat assolutamente no.
3: no. Ma Kid Smart tra l'altro, ora, se non mi sbaglio, ora parla da controllare. Ora fa l'assistente a Muslim. Beh, perfetto,
5: fuori. perfetto. Ora la a controllare.
3: King,
0: la Kings Mafia, quindi vabbè ok. Sì. Kid Smart ha allenato 141 partite record 48-93, poi la stagione e un pezzettino di Michael Malone. Uh, che quindi ne allenate 106, Corbin ne allenate 28 George Carlin ne allenate 112 Jürgen ne allenate un po' 326, 4 stagioni quasi e, e poi Walton quindi la risposta era Musselman preso Tius eh, forse l'abbiamo preso Caninat mancato completamente Westphal preso, Smart mancato poi Malone, Corbin, Carl, Jürgen e Walton molto bello
1: io sto guardando la faccia di Kenny Nutt e vi giuro che non, non l'ho mai vista
0: neanche io zero ma zero cioè proprio 000
2: ma,
6: ma sì ma era Divas con una maschera c- dai ma, ma no
0: è nero
2: la cioè, ja, ma no, maschera però è la 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 maschera
3: però è la maschera
0: Vabbè, cambiamo argomento,
3: <ride> Che meglio. che Chris Smart è assistente di Musulman e che Kenny Nett dopo quella parentesi non ha più fatto niente. Sono allenare l'India, l'India.
2: Ma quelli del cricket.
3: Siamo una roba legata sempre alla palla non. Alla calestra, ma legata scusate, ma
1: siamo entrati in, in un look temporale incredibile. Perché allora, ho aperto un, un articolo di Beacher Report che dice Sacramento King's Coaches over the Decade: A Story of Royalty. E l'articolo è del 2011, quindi dieci anni fa. Bene, tutto molto bello.
2: Ci vorrebbe eh. Draghi ai Kings, dai, da qua, si <ride> sì, guarda,
0: giusto. Una dittatura sanitaria ai Kings ci vorrebbe. No, no, Vabbè. proprio i draghi, lui
3: dice, proprio i draghi come figure <ride> <etnologiche>.
0: <ride> Adesso, però, Kenny Nutt finisce nei tag della puntata. Così, voglio vedere. Insomma, quando qualcuno cliccherà. Su, su Kenny Nutt, tra i tag della puntata, usciranno un sacco di citazioni solo questa A giustifici
2: quando li liccheranno Perché <ride> esatto. è un podcast
0: Esatto Nick, parliamo di Phoenix Suns? Ma perché mi devi rovinare la stagione? Mi io. Perché avete vinto 89 partite consecutive
1: no, 11 con un calendario vergognosamente facile e Contano meno della presidenza questo è tutto quello che ho da dire.
0: Ma, allora, io vedo che eh, Phoenix ha avuto il quarto calendario più facile dell'NBA. Eh,
1: tipo, non in realtà il è il più primo facile. perché ti posa. becchi due volte senza dolce. Cioè Min-
0: Minnesota Minnesot l'ha avuto più facile, per dire. Ah, Minnesota. Prego, prego, Beh, Siamo partire, mei... siamo partire dalla, dalla di, meglio di, di
1: Minnesota. vuoi partire dalla morte di Kaminsky, non lo so Kaminsky perché... mi hanno detto che ha la frattura e che è stressato <ride> Il giocatore c'ha la frattura sì. Questo è quello che mi hanno detto, non so altro di Kaminsky, e mi spiace anche perché era paresemente il nostro miglior giocatore di questa stagione E non si discute E nulla, cioè, siamo partiti piano, ci stiamo riprendendo piano piano Io, Peraltro non so chi di voi ha avuto la fortuna di vedere le partite dei distanza, ma sono bruttini da vedere quest'anno e mi chiedevo l'altro giorno se eh, è, è perché cazzeggiano e poi si svegliano l'ultimo quarto o perché il calendario è facile e, e si annoiano o perché sono semplicemente più scarsi rispetto all'anno scorso e credo a mi ha confermato che dovrebbe essere la prima credo, potrebbe essere una roba del genere ecco e... Eh, guarda,
0: ti, dico, ti dico onestamente È perché Il signore che ha detto che Kaminski Che giocare con Kaminsky è il sogno di qualsiasi point guard Ha imposto il suo volere Sulla franchigia e quindi si gioca Come ha voglia lui e come decide lui e Che sono quei ritmi lì Che va bene Ehm Secondo me è il
1: grosso no della squadra dell'anno scorso, non, non c'è gr- grosse cose, cambiamenti. Sicuramente l'ingresso di McGee positivo, l'ingresso di Shamet anche abbastanza positivo, passi in avanti. Sicuramente l'ha fatto i Bridges, molto più continuo, molto più presente in attacco. Per il resto, secondo me, veramente è la squadra dell'anno scorso che sta tirando pure male, cioè. Non cioè non, non credo nemmeno siano. Se, se non avessi visto che sono 11 vinte di fila, non, non direi nemmeno che è un periodo particolarmente scintillante ecco, è che hanno veramente continuità, sono ormai si conoscono veramente meno a dito non è che sono veramente così belli da vedere o così o che saltano all'occhio, cioè capisco molto più perché dei Warriors parli molto di più anche se sono tipo a una partita di distanza Io, i Warriors sono molto belli da vedere, sono estremamente sul pezzo e Demoliscono gli avversari. Sans ne hanno vinte un po', ma sono veramente tutte partite che, se vedete, sono finite entro 10 punti praticamente tutte.
0: Tanto scusate, c'è la mascotte dei Clippers che sta tentando di uccidersi, perché sta salendo su una scaletta formata da cassette della frutta, messe a salire. Appunto. Io
1: non credo. Cercava di
2: uccidersi perché non non la mascotte dei Clippers <ride> anche, E avrei capito
0: Io non capisco il senso di questa cosa, però vabbè.
2: Se non farlo a casa, sono i professionisti
0: no no, non ci, penso, non ci penso nemmeno Vabbè, comunque fa niente
2: eh, no, sono son d'accordo
0: quello che diceva Zaclone nell'ultima puntata dell'opposto cioè di alcune squadre eh, vale ad esempio per il quintetto dei Knicks eh, e così via tu vedi che non ha fatto click qualcosa eh, per i Suns, ovviamente non a livello degli Warriors, ha fatto click tutto, quindi i Suns sono una squadra, come dicevi giustamente tu che ormai eh, i cui giocatori ormai si conoscono conoscono le tendenze, conoscono i movimenti eh, si, c'è molta fiducia reciproca a livello difensivo quindi eh, si fa già un movimento in più in anticipo perché tanto sai che c'era qualcun altro che si preoccuperà di a sua volta coprire te che hai coperto lui che coprirà qualcun altro eh, e quindi mh, mi sembra che per, per la regular season una squadra del genere che ha le giuste condizioni di salute a parte Aiton, che sta so fuori un pochino ma neanche troppo e che va col il pilota automatico e un sacco di fiducia credo che questa sia una ricetta abbastanza vincente eh, poi ripeto, sì, si difende molto 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 bene eh, questo è abbastanza innegabile e unito a senza dubbio un calendario non impossibile eh, secondo me viene fuori questa, questa roba diciamo che di tutte queste vittorie eh, in effetti... Forse, cioè fai fatica a trovarne una che dici veramente è di qualità eh, perché se andiamo a vedere Cleveland buona ma insomma è pur sempre Cleveland, Pelicans, Rockets non mi esprimo Oxer crisi marcia a Sacramento in casa contro Portland che in trasferta fa schifo poi a Memphis che è in crisi marcia Houston a Minnesota due contro Dallas senza Donchish quindi è verissimo quello che dice Nick che eh, la striscia di vittorie pesa il giusto eh, però intanto hai comunque messo un bel po' di buoni risultati dall'incascinato a da parte Che vuol dire poi magari poterti permettere dei riposi in più eh, Senza troppo l'assillo del record, di perdere posizioni e così via Quindi direi sono d'accordo nel non eccedere nell'entusiasmo Ma non perché non siano forti I Sans sono, so, sono forti quanto lo erano un mese fa Non è che abbiamo scoperto niente di che eh, È un... Così, un, una serie di vittorie. M- mettiamoci un asterischino, dai. Tono, cosa...
4: Beh, d'altra parte, ehm, si può anche togliere l'asterischino, perché comunque sta, non stanno facendo altro che confermare quelli che erano i risultati l'anno scorso. Quindi, quindi, l'anno scorso sono stati la, la seconda squadra ad Ovest, Quindi, eh, diciamo così. Sono in linea con, con la stagione di una squadra che l'anno scorso era la seconda forza ad ovest. Tra sì, l'altro,
1: sono andati tipo secondi ovest per mezza partita sui jazz. Quindi, grosso modo, erano
4: sì, esatto, certo. quasi primi, sostanzialmente primi a parimenti.
1: Sì, sì, ma credo che, insomma, non, non, non... si può dire tranquillamente che da quando c'è stata la bolla sono la squadra più continua
4: in NBA. Questo quanto si può esatto. posso dire. Poi... No, ma ma così, come, così come guardando i jazz, uno dice, beh, certo, non ci si stupisce, stanno solo. eh, viaggiando sui loro standard secondo me ormai eh, si può dire dopo dopo due anni pieni si può dire anche dei SAS, stanno viaggiando sui loro standard questo è il loro standard
1: eh, secondo me la la cosa che è molto positiva è che eh, quello che dicevamo insomma ne hanno vinte 11 fila e non stanno nemmeno esprimando il loro miglior gioco e questo potenzialmente è una cosa estremamente positiva per una squadra che tipo, per vincere 13 partite due anni fa ce ne metteva 42 e adesso ce ne mette tipo 15, perché veramente può permettersi di cazzeggiare per gran parte della partita e sai che in qualche modo la porta a casa e a parte Chris Paul l'età media è veramente bassa per essere una squadra del genere. Quindi secondo me è una roba molto positiva il fatto che le vincano pur giocando così che poi però bisogna anche arrivare al punto in cui devi giocare decisamente meglio di così
4: anche perché, riallacciandoci al discorso di prima eh, c'è, c'è una crescita tipo Bridges che pure eh, era già notevolissimo l'anno scorso sta crescendo, cioè ormai definirlo un, un, un 3 D diventa quasi riduttivo, cioè è un giocatore eh, sempre più completo, sempre più convinto, sempre più diciamo così coinvolto anche in, in fasi del gioco che eh, non, si, non ci si sarebbe aspettati eh, che gli competesse
0: comunque vabbè, insomma per fortuna che i Kings hanno cacciato il loro allenatore così la prossima squadra che caccerà il suo allenatore Potrà prendere Walton eh, Dato che Monty Williams è occupato So che sarebbe stato il sogno Di, di quella certa squadra Monty Williams Ma Monti è occupato, sta facendo le fortune dei, dei Suns Quindi eh, spiace eh, Per chi dovrà ho... consentire sì.
4: Io come Sarse Cosmi non ironizzerei Perché ho visto <ride> succedere cose Meno grottesche di <ride> In effetti <ride>
0: No dai, è impossibile Vabbè eh, Altri commenti sui Suns? Però, insomma, credo, credo che più o meno abbiamo fatto la fotografia della situazione. Era. Era questo, cioè, il commento giusto da fare. Non c'è da strapparsi i capelli. Eh, va bene. A proposito di potenziale load management, abbiamo una domanda: complici gli infortuni o i in mezzi infortuni di Big Di Miami, si può dire loro che abbiano già cominciato con il load management di cui parlavamo anche in sede di preview? Uh-huh. Eh, perché dopo la partenza split uh-huh. si sono dati una bella calmata ma non perché stiano giocando peggio o perché si sono intippiti perché già, dice, mi frega la mazza più o meno hanno perso una brutta bruttina partita stanotte per il resto assolutamente mi pare già siano hanno, hanno, hanno scalato in terza e vanno proprio con un filo di gas
3: è stato il tour ovest che è stato un pochino più pesante però storicamente lo è per Miami, dove però secondo me qualche indicazione positiva l'ha andata, appunto perché secondo me da questo punto di vista ci siamo già dal siamo già punto che, come dite, come dite voi, si sta già iniziando a tenere fermo uno, <coughs> a contare il minutaggio di un altro, non è, non è la settimana dei Toscani con la voce, ve lo dico, e, e quindi penso che a questo punto abbiamo già iniziato sicuramente su questa, su questa prassi che però appunto era abbastanza prevedibile per come, si, per quello, come composto il roster, per l'età del roster e comunque ecco, appunto, si sapeva, ecco, non c'è niente di clamoroso. Bene che comunque la sconfitta di stanotte non è bella, però ci sta in tutto quanto.
0: Ok, c'è un'altra domanda invece Prima di tornare agli argomenti in scaletta uh, Tal Dani Daniele Morrone ci chiede uh, Zaglò sostiene che Gli Warriors potrebbero in teoria assorbire Ben Simmons nel quintetto uh, Titolare Nonostante Green perché già giocano con due Non tiratori e funziona grazie al loro gioco E si basa sulla lettura eccetera eccetera Ehm. Uh, e vuole sapere A se siamo d'accordo con questa cosa, cioè se anche secondo noi Simmons potrebbe stare in campo uh, con uh, Draymond Green, un quintetto vincente, e B poi ci sarebbe fattibile. Allora, eh, sul sarebbe fattibile eh, io resto sempre al discorso che Mori ha stilato la lista dei 10 giocatori o quanti erano. Che gli piacerebbe prendere? Non credo che quelli che vuole lui degli Warriors gli Warriors decidano e viceversa, quindi no, non è fattibile. Eh, perché in questo momento Mori non vuole Wiseman, Kuminga e Moody, ma vuole eh, dei giocatori pronti per competere. Quindi non credo che le esigenze degli Warriors e l'offerta degli Warriors si incastrino bene con fila Wiz. sulla teoria. Eh no, appunto sulla teoria eh, di Simmons io sono abbastanza d'accordo. Eh, Però a questo punto diventa più un discorso di cosa può fare Simmons eh, tra virgolette senza palla Perché noi abbiamo sempre visto un Simmons incisivo con la palla in mano E un pochino meno anche quando devi giocare un pochino di sponda nel short roll per far girare il gioco eccetera eccetera È chiaro che se vai a Golden State, abbiamo visto con diversi giocatori, devi scordarti il concetto o palla in mano, sono la point guard o il concetto sono un bloccante perché tutti fanno tutto io non so onestamente se in questo momento Simmons ha tutto il potenziale per fare questa roba sarebbe devastante difensivamente poi incredibile per quel sistema di, di gioco però non so a questo punto Simmons che, che, che idee abbia per il suo futuro quindi mh, diciamo sulla carta l'idea di Ben Simmons sarebbe pazzesca quello che è veramente Ben Simmons non lo so
3: Facciamo soltanto una questione tecnica, tattica, sì, assolutamente. Io mi fermerei intanto a quella, poi su, sul come sta bene sono un po' un casino. Eh, su quella mi piacerebbe un sacco, anche perché sì, si deve scordare la creazione eh, dal punto di vista statico, sicuramente, ma penso che non sia un problema, anzi penso che quello per lui possa essere una mana da questo punto di vista. E sarebbe veramente molto interessante vederlo. Anche perché lui, in questo sistema, lui potrebbe fare in termini tradizionali quello che è il numero 5, e avere due non tiratori. Ma avere due non tiratori, così, ovvero come Grimm e Simmons, che sono creatori di gioco, grazie a comprensione e eh, piena visione di gioco. Eh, potrebbe essere che, che Curry potrebbe non giocare più un piccherone In vita sua In questo caso qui Però
2: Quello, che, quello che, che mi chiedo io è, Sono alternativi Green e Simmons E la, probabilmente la risposta è Si integrano o vanno inseriti assieme Questo è manco, Perché se vanno inseriti assieme diventa complesso Ne di oggi due che guarda, Alla insieme fine insieme a...
0: Loro fanno giocare insieme Green e Gudala Quindi diciamo l'idea alla base sarebbe Se giocano Green e Gudala anche Gudala ormai è un non tiratore, potrebbero farcela anche Simmons Green. Le obiezioni sono sì, ma quanti minuti giocano insieme Green e Gudala, e poi sì, un attimo, però Gudala è un fottuto scienziato, è uno di quelli come Kobe, come Lebron, eccetera, eccetera, che conosce tutti gli schemi di tutte le due squadre in campo, anche di un'altra che non sta giocando, e capisce tutto, Simmons non so.
6: Però difensivamente sarebbero veramente qualcosa di, di, di ancora più devastante di quello che sono adesso, eh, con Simmons in campo con ecco, Simmons in campo con oltretutto Raymond Green che lo, lo, lo teleguida
0: e poi
6: voglio vedere però, a passare la prima la seconda linea di, di quella squadra
0: però Simmons è un difensore eh, molto anarchico eh, quindi difficilmente passo tra i blocchi perché tanto riesce sempre a recuperare così via il Simmons sì. invece è estremamente eh, come dire eh, rigido, anche se è l'esatto, visto in campo è l'esatto opposto del rigido ma concettualmente è molto rigido perché tu devi fare tutti i movimenti giusti, sarà il posto giusto, le prenotazioni e così via, e non, non è così istantaneo inserire un difensore anarchico come Simmons per quanto devastante in quel sistema lì eh.
3: però anarchico ma autonomo, Mm-mm. cioè della serie non è un anarchico del tipo sì, eh, ora faccio le cose che eh, secondo me quando bene alla squadra, è uno che non si concede in certi aspetti come giustamente hai fatto notare te, però è un autonomo che sa prendere le decisioni giuste, a me un giocatore così, se Green è invece un direttore d'orchestra, ecco, che da questo punto di vista siamo tutti d'accordo, secondo me è anche un free safety, chiamiamolo così, rubando il termine al football, un free safety così secondo me, è una grande aggiunta.
6: No, no, ma so, soprattutto, suo, soprattutto suo, ma... quell'anarchia di, di, di Ben Simmons uno come Green la sa leggere in anticipo e sa fare le, le rotazioni cioè anche laddove un'eventuale anarchia possa dare delle scoperture su delle rotazioni comunque dietro è almeno uno scienziato e un altro come Thompson che se rientra ed è in buona forma anche lui sa molto adeguarsi difensivamente alle scelte dei compagni quindi, quello, no, quello sembra... lo vedo meno problemi, secondo me.
2: Sembra un discorso troppo teorico. Nel senso che sono tutti i principi che ci portiamo avanti dei Warriors di più di tre anni fa rispetto a quelli di adesso. Fino all'anno scorso, tutto sommato comunque stavano a fare in lotteria. Cioè, dobbiamo vedere se il sample delle partite eh, è affidabile. Cioè, non sappiamo se effettivamente i Warriors abbiano svoltato eh, dalla mediocrità dell'anno scorso, dove praticamente Gary era sparato. Uh, col uh, con, diciamo col canone del C, uh, Thompson bisogna vedere come rientra e i problemi difensivi che sopporterà in dote e, e Simons l'ultima volta ho con controllato non andava d'accordo nemmeno con Jim Patler quando gli hanno tolto la palla dalle mani uh, cioè a me non sembra il giocatore più disponibile del mondo più che anarchico a me sembra un giocatore estremamente rigido da questo punto di vista uh, e in più uh, come diceva Faz qui stavano il sistema più complesso dell'NBA se non è più complesso arriva a riprendere sicuramente e questo ha fatto aspetta, chi lo ha allenato i primi anni di carriera cioè giocavano a una pallacanestro che definire elementare è qualcosa di abbastanza riduttivo cioè boh, fila l'abbiamo vista come gioco. quindi boh, a me sembra il best case scenario quello che, ti, quello che dipingete che non è detto che non sia così però mi sembra molto ottimista
4: sì anche perché Secondo me il, il problema sarebbe più che altro, più che il tiro, sarebbe proprio lo stile di gioco di Ben Simmons che eh, a parità di difensore con Draymond Green, che non sono, ma che Draymond è, è diverso, però, e a parità di passatore con Draymond Green, però Draymond Green è un, è un regista vero e proprio, cioè uno che, 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 che fa girare la squadra. Eh, ben Simmons è uno che vuole creare palla in mano e poi da lì diciamo così interpretarla. E quindi nella, nella stessa situazione un Ben Simmons eh, non ha le stesse qualità di, eh, di Draymond Green in, in senso associativo proprio, cioè lontano dalla palla, eh, Draymond Green comunque eh, fa blocchi, fa, muove i compagni, fa la natura in campo, Ben Simmons lontano dalla, lontano dalla palla non fa niente, questo sarebbe un problema più del, più del tiro in sé però dall'altra parte mi viene da dire comunque i Warriors nella situazione in cui sono con gli asset che hanno eccetera eccetera quanti giocatori possono andare a prendere del livello di Ben Simmons non ce ne sono altri che poi è il motivo per cui a parte invertite Mori non cederebbe Ben Simmons per quello che hanno i Warriors No Free Scusate, che si si lì. per cosa glielo darebbero? Eh, per Wiseman, Cominga Movie. Ah, boh!
0: <ride> è una roba talmente teorica che non ci si pone neanche la questione di cosa la, sarebbe... Perché la
2: tutelista De Mori è più realistica delle mie, diciamo, ipotetiche conquiste amorose. Cioè,
6: nel
2: senso, <ride> ho visto molto più realismo da parte mia, eh, tutto dì,
4: insomma, è, come autostima, dalla tutta la ma <ride> una certa devi anche... Però infatti questo è il motivo per cui la definiamo fantasiosa, perché Mori non... Vedo perché, come diceva Faz come introduzione, dovrebbe farla una 3 del genere. A meno che uno non ci aggiunga tante, tante scelte. Ma
0: in ogni
2: caso, cioè, a quel
0: punto. Se no resta
4: celibe, sì. secondo me.
2: Molto
5: celibe.
0: Va bene, eh, ci sarebbe una squadra mh, che all'ultimo controllo è eh, tipo in testa alla Eastern Conference. E eh, a un certo punto probabilmente sarebbe anche il caso di affrontare l'argomento Quindi eh, facciamo che lo affrontiamo adesso E quindi eh, introduciamo eh, i nostri ascoltatori a Gli, gli 5 secondo miglior record dell'Est insieme a eh, Chicago appena dietro a Brooklyn, eh, gli Washington Wizards eh, La domanda principale è come cavolo fanno gli Wizards a vincere partite Allora, giustamente Eh, andiamo un attimino a vedere cosa c'è di eh, vincente diciamo in questa squadra e cosa eh, un pochino meno. Innanzitutto eh, se la mettiamo dal punto di vista del calendario e tutto il resto, Washington ha avuto un calendario assolutamente competitivo quindi non si tratta di un record finto, non si tratta di vittorie ottenute in circostanze fortunate eh, anche perché hanno avuto loro stessi alcuni problemi di eh, di infortuni e cose del genere eh, Gafford ha saltato svariate partite Di Widdy non ha giocato tutte e così via eh, Bill tra l'altro tra gli scorer principali NBA eh, diciamo nell'ultima settimana Lillard e Tetum hanno un pochino rimesso a posto le loro percentuali Bill meno cioè, in questo momento, cioè tra le stelle NBA tra quelli: diciamo, tra gli scorer principali tra quelli che segnano più di 20 punti a partita di Bill è quello con le percentuali tranquillamente peggiori quindi non stanno neanche avendo chissà quale rendimento a Bill. eppure, diciamo, prima, insomma, della sconfitta di Stanotte di Miami non bellissima, è arrivata contro i Washington Wizards, ok, un po' di suicidio di Miami, eh, quello che volete, però ci sono anche stati dei WD e Caldwell Pop che hanno segnato qualsiasi cosa nell'arco di tipo 5 minuti, eh, o forse anche meno. Quindi, mh, ripeto, parliamo di un record che è assolutamente solido, non è eh, frutto di circostanze strane, Washington in questo momento ha un attacco eh, mediocre, il diciassettesimo dell'NBA, quindi una di, po- di particolare, una difesa invece, assolutamente valida eh, perché è il, eh, la quarta miglior difesa, insieme ad Denver Nuggets, dell'NBA. Ha un buon rendimento a rimbalzo, top 10, che è sicuramente una, un risultato valido. È una squadra che, eh, dagli altri punti di vista, quindi diciamo assist, palloni persi, tutto il resto è assolutamente mediocre e ha la maggior parte dei propri successi grazie alla second unit eh, e grazie in particolare a Montreal Zaravel direi perché eh, se andiamo a vedere i titolari eh, Bill Caldwell Pop, Dinwiddie e Kuzma sia presi individualmente quando giocano come unit sono sostanzialmente intorno allo zero di net rating quindi fanno partita pari contro eh, diciamo, i titolari avversari Uh, e poi sono specialmente gli Avgia e i, gli Harrel a, 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 diciamo, a scavare spesso i solchi vincenti. Uh, partirei un pochino anche da Kuzma, se volete che... Uh, in realtà poi, se noi togliamo dalla carriera di Kuzma i primi due anni ai Lakers, in cui ovviamente eh, è, è successa a Lakers l'Andia e quindi è stato scambiato per un franchise player o per un go to score eccetera eccetera Kuzma allora eh, in uscita dal college era considerato un versatilone cioè un giocatore che mh, magari non aveva nessuna skill NBA di valore A ma aveva tantissime B in giro e io direi che sta confermando assolutamente questo, questa impressione originaria perché eh, difende va a rimbalzo eh, segna quanto basta è un giocatore funzionale e così via e poi ci sono appunto Caldwell Pop che ormai sono diverse stagioni che è un giocatore competitivo eh, Poi vabbè ogni tanto è stato vittima anche lui di festazioni varie Però è raro che, che deluda a parte le battute sullo stipendio e su Lebron eh, Di che anche lui ha una scimmia sulla spalla gigantesca e quindi pur non essendo scintillante è un giocatore che Può tranquillamente fare il titolare NBA a est in quel ruolo lì, insomma è un roster in cui probabilmente stanno giocando un pochino tutti sopra le loro possibilità, ma comunque eh, è un roster di gente eh, che sta, sta funzionando probabilmente meglio di come ci si potesse aspettare per essere stato praticamente rivoluzionato in questa off-season, quindi squadra molto, molto coesa, ottimo lavoro del, del nuovo allenatore che è West-Anders Jr., che era uno come dicevamo, degli assistenti sulla cresta dell'onda e più, uh, più pronti, a seconda insomma, di quello che dicevano gli insider, a prendere una squadra in mano, quindi magari non dura così tanto, però mi sembra che abbia messo le basi solide per essere una squadra più che dignitosa. Poi c'è il rischio che eh, non basti e Bill se ne vada lo stesso e una serie di altre sciagure, però per adesso tutto molto bello.
6: Posso dire che sono molto contento per due giocatori, Kuzma e Caruso, che hanno fatto vedere tutto il loro valore quest'anno, <ride> giocatori che ho sempre amato, sempre stimato, mi sono sempre piaciuti in sempre stimati. Eh, che effettivamente stanno facendo vedere quello che valgono in queste squadre una ai Washington Wizards e l'altra ai Chicago Bulls e stanno eh, dimostrando di essere quello, veramente quello loro ti, le chiavi che di che volta loro, quello che tu vedi esatto, vedevi loro, fi- da... finalmente fuori da, dai Lakers hanno fatto vedere di che pasta sono fatti e
4: finalmente stanno, stanno... la stima che tu gli riconoscevi eh, da che tempo. io
6: riconoscevo già de- da tempo in memore assolutamente
2: quando fai questi pezzi sei sempre più corrato col maestro pregativo però eh? è che c'è sempre <ride> per quello, que- quello scatto. no, poi, poi in realtà effettivamente c- cioè, tutti gli indicatori a me la cosa che sorprende più dei Wizards tutti gli indicatori lasciano prevedere che effettivamente dovrebbero andare meglio rispetto ad oggi più che chiaro meglio nel senso Bill è partito male e soprattutto eh, non ha mai giocato così eh, poco ispirato che io ricordi a me era Duomo, eh. credo che sia tra i primi 7-8 eh, a livello di palloni persi. Eh, e delle volte è stato più un peso che una risorsa. Che è tutto di solito è esattamente il contrario. E sono tutti d'accordo che prima o poi Bill comincia a carburare. Sicuramente giocheranno meglio di quanto non fa ora eh, in generale. Anche nella partita che hanno vinto con Miami, che è un po' spizzato effettivamente la maggior parte dei giocatori dava sempre l'impressione di poter fare molto meglio cioè, eh, sembra che con l'effort e con quelle cose che non vanno a finire il tabellino e che sono difficili da spiegare la sfanghino quasi sempre da un certo punto di vista sono una squadra che questo mi sorprende cioè sembra che abbiano più energie degli altri eh, o che comunque sia Ehm, abbiano un senso di urgenza differente rispetto alle squadre regular season anche qui, un po' come se parla dei Warriors che ovviamente hanno un altro peso un altro talento, non so se questo possa diventare un trend però la cosa incredibile è che di solito quando parliamo di questo tipo di squadra abbiamo effettivamente le statistiche che, eh no, questi non vanno avanti così, qua effettivamente non ce n'è una a parte quel rimbalzo che ci dava faccia che secondo me non è migliorabile quindi, Beh, boh. ma,
6: ma infatti cioè, tu hai detto tu, che ti aspetti di vederli meglio di così, io, io mi aspetterei di vederli peggio perché comunque sono una squadra che a parte la difesa e, e un po' i rimbalzi sono nel, cioè, nel, nella media o in alcuni casi come l'attacco sotto media NBA, quindi cioè, a me fa strano vederli e anche quel poco che ho visto giocare non è che rubano, rubino l'occhio, cioè, sono una squadra solida. Uh, con uh, sicuramente un, uh, uh, sono profondi e quindi questo, questo aiuta moltissimo uh, hanno trovato un paio di giocatori al draft come Vigia che mh, non mi aspettavo così, uh, così avanti già quest'anno perché pensavo fosse ancora un anno, un anno da, da fare da essere da avere comunque un impatto NBA e, però Ripeto, cioè, io non mi stupirei se tra un mese parliamo di Wizard al 50% e che incomincia a, a essere declinante, stando a, alle, diciamo, ai numeri che fanno e al, diciamo, a, a come si stanno muovendo sul, sul piano dei, dei numeri delle statistiche e, e anche un po' del gioco.
4: Allora, eh, partendo da, da Kuzma, visto che Paz ne parlava prima, eh, questa evoluzione Kuzma l'ha avuta l'anno scorso perché fino a due anni fa, fino alla stagione da bollo, il problema di Kuzma era un giocatore che quando aveva la serata giusta al tiro era un giocatore, un, un creatore offensivo valido ma non, non dava nient'altro da nessun altro punto di vista, quindi zero passaggi, zero difesa, zero rimbalzo. E quindi, quando la serata non era giusta, era eh, un giocatore dalla porta assolutamente negativo. L'anno scorso, eh, paradossalmente, si è un po' involuto offensivamente, però ha aggiunto tutta una serie di, eh, di impatto in altre aree, soprattutto è diventato, o meglio, migliorato come difensore, quindi è diventato un difensore eh, competente. Eh, è diventato anche un rimbalzista che non era mai stato diciamo, come rendimento e lo sta confermando quest'anno quindi riesce anche nelle partite in cui non, eh, non è in forma diciamo, al tiro eh, riesce comunque a dare, a dare il suo e più in generale tutta la squadra sì, eh, sono, diciamo così, eh, non sono scintillanti però già solo il fatto di essere tanti eh, li porta ad avere un grosso vantaggio quantomeno in regular season, perché sono tanti, tutti i giocatori competenti e tanti anche con con esperienze NBA di alto livello. Quindi a un certo momento eh, per andare avanti non te ne fai molto, quando poi le le rotazioni si accorciano la pagherai, ma finché siamo in una prima fase, avere così tanti giocatori NBA esperti, eh, ancora brillanti fisicamente e quant'altro, eh, ti fa la differenza cioè non tutti hanno così tanti giocatori che possano eh, darti contributo immediato ogni partita quella e, e poi Arel siamo ormai alla eh, terza credo stagione consecutiva in cui eh, a livello di regular season Arel è una potenza perché è uno che ti fa eh, ti crea attacco da solo eh, è uno che ci dà sempre dentro al 100% in ogni partita la prima all'ultima quindi questo anche ti aiuta in partite in cui magari la daresti un po' su il, come diceva prima mi pare Tim eh, sembra che ci diano dentro più degli altri beh in questo Harrel è uno che aiuta molto perché eh, comunque lui la partita se la mangia e, e, e questa, questa sua eh, iperenergia eh, finisce per essere inevitabilmente, inevitabilmente contagiosa certo poi quando arriva il momento del basket che conta Harrel lo subisci perché a quel punto in campo non ci può più stare perché te lo punta in ogni situazione però insomma i Wieser sarebbero già ben contenti di arrivarci a quel punto lì
0: Lore, Nick?
3: Mm-hmm. Stavo parlando col muto No, è... nel senso che Sto... hai un
0: muto a fianco a te, stai parlando con sì, lui, esatto.
3: Eh. Sì. <ride> e, no, è una squadra che sicuramente ha fatto quel passo difensivo che gli permette di essere un po' più competitiva rispetto allo scorso anno e che secondo me gli dà anche un po' più di vita. Sicuramente il ragionamento che ha fatto, show, è giusto. Però io tendo a fidarmi di più a, di squadre che comunque hanno un impianto difensivo che si dimostra solido fin dalle prime partite, che è di una squadra che magari passa un, una buona partenza dal punto di vista offensivo. Per quanto riguarda i giocatori, Harold al momento mi sembra uno dei candidati più forti per, per il premio di sesto uomo dell'anno. Cusma, eh, come dicevi te usciva come versatilone e come diceva Fleccio già l'anno scorso aveva fatto vedere ma qui mi sembra che si stia un po' più, più espandendo rispetto a quello che era al college che poi è dovuto diventare anche per forza di cose un giocatore prendi e spara però quando è uscito dal college d'aiuta fu una sorpresa perché venne fuori nell'ultimo anno dopo aveva fatto vedere qualcosa di, di buono già prima però era un giocatore che poteva far tutto soprattutto da un'intensità al, al rimbalzo che a Washington si sta rivedendo in maniera interessante. E prima, visto che si parlava di autonomia, Avja ah, da questo punto di vista è, è perfetto, il giocatore che era già autonomo in una squadra di alto livello come il Maccabi Tel Aviv, e ora sinceramente dopo aver passato il primo anno non facile, soprattutto dal punto di vista fisico, mi sembra sia tornato cresciuto a livello fisico, e soprattutto inizia a capire come può portare il suo gioco, che anche qui, visto che si ne parlava prima, fatto di letture, fatto di intuizioni, fatto di grande intelligenza cististica, anche a questo livello. Quanti sono?
1: Cioè, perché sono veramente tanti, sono veramente profondi come squadra. È una roba che non mi aspettavo, considerando che da un anno all'altro sono passati da essere tanti scappati di casa ma tanti veramente giocatori buoni. E...
0: Dipende da come consideri tipo i Raul Neto, gli Aronoli, dei Cori Kispert e i Bertans. Perché in un attimo che passi da 7 a 12. Eh?
1: Sì, sì, ok. Quello mi bene. però l'anno scorso erano tipo 3, certo, ma allora, quest'anno sono partito. Veramente sembrano 12. E... Poi, per, per carità, sono anche dell'idea che eh, è molto importante averne. Eh... 8 molto forti che 10-12 presentabili quindi è una roba un po' diversa però cioè, è una roba che mi ha sorpreso abbastanza ed è una cosa che non mi aspettavo è che effettivamente hanno ceduto Westgroup per tanta profondità e questo cosi stanno dando risultati immediatamente e non è una roba scontata perché insomma quando vai per essere un pochino più profondo spesso c'è anche problemi di Amalgama, però non funziona, perché sono da ricreare e invece sta andando piuttosto bene con Bill che non sta facendo chissà quale stagione
0: Allora a proposito di Kispert mh, racconta di due cose anche perché ad esempio è uno che in teoria individualmente sta facendo schifo cioè non sta facendo niente eppure quando è in campo la squadra vola
3: lui è un concentrato di energia, lui è quello che noi amabilmente da avversari chiameremmo, perdonatemi, quel dito un culo, eh, perché fa tutte quelle cose antipatiche che gli avversari le sentono, che le sentono e che sentono anche i compagni, però un giocatore di estrema energia e soprattutto di toughness, durezza sia fisica che mentale all'interno, all'interno della partita e quando entra è un fattore proprio per queste cose le classiche cose che non entrano nel tabellino non ha delle buone statistiche però non è un giocatore che puoi lasciare puoi dimenticare in attacco è un giocatore che difensivamente è cubico, (ride) tozzo da morire e e lo senti perché è anche estremamente mobile, quindi fa tutte quelle cosine ganze che piacciono tanto allenatori e, e compagni un po' meno agli avversari, anche se eh, le statistiche non parlano in quel modo lì
0: sì. io prima o poi chiamerò Freud per sapere cosa avete tu di la scala in generale con il dito in culo perché uscì nella puntata su Miami in fase di preview e tre puntate dopo è tornato di nuovo quindi magari c'è qualcosa sotto Ma poi è, te... è vero,
3: sì, eh, perché poi fondamentalmente il concetto è quello anche Freud
4: infatti dice <ride> eh, che è esatto
3: Grazie. Non, siamo
2: per giudicare... non siamo qui per giudicare nessuno
0: no, 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 no. ma magari cioè, anzi, per svelare delle cose eh, ba- basta su Washington, avete altre cose?
3: Io voglio sapere voi cosa dite quando dicevo: Che palle, questo qui, questo è veramente. Voglio, voglio sentire come finita la frase.
0: Ma de che <ride> cosa stai dicendo?
3: Non posso dire dito un culo. Io voglio sapere cosa dite voi di uno che vi rompe i coglioni. Che dice: Ma Questo è veramente puntolino, puntolini, finite voi. Che io non so no,
2: cosa vuol dire.
6: Anche, anche io, un americano... coglioni, come lo vuoi dire? O, o
2: come questo... si dice slang o un laziato Però adesso <ride> non vorrei fare parte del, del pubblico. Devo preparare il
0: bip perché temo che stia prendendo una piega pericolosa a questo angolo della puntata. Comunque, no, anche gli americani dicono per gli indies, quindi ci siamo. Anzi, la buttano più sul dolore. Cioè, magari, capisci,
2: non basta. Mm. Vabbè, ma sta scherzando, abbiamo fatto un po'
3: loro sul dolore, noi sul fastidio, noi siamo differenti. Siamo. Certo, vabbè.
2: Eh,
0: vabbè, vabbè, basta. Se non ci sono altre cose su, su Washington, l'ultima squadra di cui vorrei parlare oggi... E poi, vabbè, insomma, la prossima siamo già al quarto di stagione, quindi ci sarà da fare il punto della situazione su un paio di faccende, tra cui una che ha una sigla. Eh, io parlerei un attimo dei Memphis Grizzlies I Grizzlies sono 8-8 eh, E ottavi Credo Ovest Quindi comunque sono più o meno Circa tranquillamente dove dovevano essere Non Insomma niente di strano non, non, erano partiti in modo un pochino più brillante di così Poi sono calmati Tutto a posto Però eh, È un 8-8 abbastanza Finto nel senso che dal punto di vista della, eh, della differenza di punti, dei vari indicatori e così via Il loro record expected viaggia tra 7-9 di alcuni di alcuni modelli addirittura 5-11 di altri Perché principalmente c'è il lievissimo problema che sono la peggior difesa NBA e concedono 113,8 quindi praticamente 114 punti per 100 possessi, che è un abominio. Tanto per dire, Sacramento ne concede 110. Quindi questi sono 4 punti per 100 possessi, 3 punti e mezzo peggio dei Sacramento Kings in difesa. Sono peggio dei Pelicans, peggio dei Magic, peggio degli ox e così via, peggio dei Blazers e così via. Ehm, che è una cosa che. Forse non ci si aspettava, Cioè, magari n- non fossero scintillanti in difesa lo puoi anche immaginare eh, Ci sta tutto quello che vuoi Però passi da a Adams eh, Recuperi Jaren Jackson che ok da 5 fa ancora fatica però da 4 è abbastanza versatile eh, Alla fine del, del core dell'anno scorso hai perso Grayson Allen che difensivamente è competente ma niente di più e hai dato più minuti a Melton, che è invece molto buono, e a Bane, che è anche lui competente. Quindi sulla carta non dovevano esserci grossissimi problemi. Ok, Dylan Brooks ha giocato molto poco era è entrato da poco dalle infortuni. In realtà poi con Dylan Brooks in campo Memphis è una squadra molto più valida di così, però mi sembra anche strano che Dylan Brooks, per quanto sia probabilmente il Bo terzo giocatore più di impatto di questo roster, Posso spostare così tanto Quindi volevo sapere cosa, cosa avete visto Se avete visto, al di là del fatto che Giamorente è un mostro E al di là del fatto che Jalen Jackson Jr. Sta facendo abbastanza fatica A trasformare eh, Tutto quello che in teoria Lui è in un giocatore valido In pratica eh, Volevo sapere cosa, cosa, cosa avete Intravisto, cosa ve ne sembra Se avete un po' cambiato la vostra idea iniziale Eccetera eccetera
1: eh, Secondo me è un po' centrato il punto nel, Nell'ultimo esempio che hai fatto cioè, ogni volta mi viene da chiedere, ma se Jalen Jackson Jr. non facesse le partite dove spara 5 triple di fila in step back, che non hanno senso, penseremmo così bene di lui? Perché sono degli aspetti del suo gioco che sono, n- non indietro, proprio carenti e un po' preoccupanti. Cioè, n- n- non sarebbe mai, ma è, è un giocatore per cui com- bisogna cominciare a spolverare un attimo il barnianometro, perché... M- stiamo veramente facendo nulla a livello fisico per fare un attimo una differenza sotto questi qua veramente mancano fisicamente dentro tantissimo e lui dovrebbe essere uno special in fisico mostruoso oltre ad avere uno skill in attacco Beh, veramente interessante, il problema secondo me è che ci, siamo, ci stiamo facendo un po' troppo uh, sbrillucciare. Io, io in primis eh, facendo troppo sbrillucciare gli occhi per quello che fanno attacco e poco per ma, ma solidamente cosa porti perché è una parte che gli manca davvero tanto come, come giocatore e ce ne sono tanti molto meno in gli americani direbbero flashy molto meno insomma appariscenti di lui in attacco e molto meno tecnici se vogliamo in attacco ma che aiutano estremamente di più la squadra per determinate cose ecco effettivamente sono un po' deluso da lui
0: è anche vero che siamo al quarto anno e non hanno ancora 150 partite. No, no, Quindi certo, ho stato
1: rotto tantissimo. Sono fuori...
0: ma ovviamente sono molto d'accordo, sì. Prego, divertitevi se avete qualcosa da raccontarci.
2: è eh, a me dà l'impressione che sia una squadra poco armonica, nel senso che eh, tanti giocatori hanno perso tanto tempo e sembra che siano a livelli di... Uh, curva di apprendimento abbastanza differenti Morant da questo punto di vista ha fatto un bel salto rispetto all'anno scorso eh, di Morant l'anno scorso se ne ha parlato molto poco secondo me eh, in termini negativi quando Morant l'anno scorso per diversi mesi è andato abbastanza sotto le aspettative eh, però bene o male i Grizzly si sono rimasti in linea di galleggiamento sempre un po' al contrario è lui che finalmente fa il salto che ci aspettavamo a livello di produzione eh, e gli altri non riescono a a viaggiare con lui Eh, di Jackson avete detto, in generale effettivamente soft credo che sia il termine più corretto in generale Brooks probabilmente è un giocatore che da un punto di vista del talento eh, non gli sposta tantissimo ma è un giocatore con i cosiddetti attributi e lì dentro non le hanno tantissimi, nel senso che sono una squadra che fisicamente va un po' sotto con tutti, avevamo detto all'inizio stagione quando abbiamo fatto la puntata, che Einstein l'aveva fondamentalmente distrutti: 15 o 20 minuti, eh, quindi anche se parla di shack. L'impressione è che la, sc... la perdita di Valenciunas non l'abbiano metabolizzata anche qui, non è che la dovevo in modo giusto, Jenkins. Secondo me, sta facendo un pochino di errori di gestione io non so se il quintetto per esempio è starting five che si portano appresso sia cioè quello giusto eh, certo è che comunque se questi quest'anno non fanno un salto rischiano in estate di vedere qualcuno che parte via traiter, cioè ta- la Clessidra scorre veramente da tanto tempo
0: non stai provando a parlare,
6: sì. vero?
4: no, 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 stavo aspettando <ride> okay. no, prego, no, prego eh... in concluso comp-
6: stavo parlando io ma col microfono spento
4: no, va bene no,
6: no, io volevo solo rimarcare la-, la stagione e la crescita che ha fatto Morent che sta anche incominciando a mettere un tiro da fuori un po' più credibile di quello delle scorse stagioni e, e questo secondo me lo aiuterà tantissimo a, a diventare Ancora più un giocatore eh, devastante in NBA perché l'atletismo a, a velocità se mette anche il tiro da fuori diventa veramente un, uh, un bel rebus.
4: Sì, ehm, i Grizzly, secondo me, hanno un, uh, un problema di uh, assestamento nel senso che eh, già sta facendo ulteriori, ulteriori progressi ed è eh, sostanzialmente un, una superstella, in questo momento che se li porta dove vuole però complessivamente come squadra io non, non vedo una crescita qui e questa è una squadra che per, per età, per talento per, eh, per aspettative dovrebbe fare dei dei, dei grossi passi avanti di anno in anno mentre qui eh, sembrano un po' battere in testa al netto della crescita eh, esponenziale di già eh, di Jalen Jackson avete già detto ma in generale eh, sì, è una squadra che non insomma, la vedo stazionaria come come aspettative come, come giocatori individuali, come eh, come squadra, insomma, deve venire fuori qualcosa di più da questa squadra qui per, per quello che, che, ci si, che ci si aspetta eh, in generale. Poi io in particolare temevo già che potesse essere un problema, infatti non ero eh, particolarmente entusiasta anche in fase di, eh, di pronostici, vedremo cosa come andranno le cose avanti nella sua stagione, che la stagione è giovane naturalmente eh, Jenkins è uno che insomma, ha dimostrato di saper fare il fatto suo però ci si aspetta di più ecco almeno io mi aspetto di più
0: no, è anche vero che hai detto la parola giovane eh, sapete chi è il giocatore più anziano del roster? così Brooks, dopo... Brooks ne ha 26 <susurra> mi sembra vado a memoria Stilenos Stilenos ha 28 anni non c'è nessuna squadra NBA al 50% o meglio che non abbia almeno un trentenne tra i primi 5 per minutaggio. Questo, questo questi, grande, non tutto, questi non ce l'hanno in tutto il roster. Un trentenne, <ride> questo però è un non gli infatti, gli hanno, secondo me,
6: però secondo non non me stanno crescendo anche abbastanza. Eh. Brooks uh, Melton, cioè tutti i giocatori che stanno crescendo, infatti. Oh, vabbè, cioè, è chiaro che se l'aspettativa era quella magari di di pensare a una squadra a titolo fra due anni allora magari no però se una squadra che continua a crescere che quest'anno eh, diciamo consolida la posizione per arrivare a play-in e il prossimo anno farà, farà play-off secondo me sono, sono sulla strada giusta
4: Beh, è un po' lentina se fosse così sarebbe un po' lentina crescita, eh. insomma eh... va bene tutto ma Niclo diceva in fase di, di presentazione sugli overander, cioè dice, la stagione dell'assestamento doveva essere la stagione scorsa, questa ci si aspetta che sia la stagione eh, o, o che dovrebbe essere la stagione in cui inizi a raccogliere, non l'ennesima stagione in cui semini. Eh, poi giustamente ognuno ha i suoi margini di, di crescita, i suoi tempi Tu dici: beh, magari questi sono, hanno una crescita un po' più lenta e ci metteranno un po' di più ok però ecco. le aspettative secondo me dovrebbero essere delle altre
2: ah, la cosa impressionante è che al di là dell'età eh, credo che il veterano in assoluto è il Rosterz di Brooks eh, che era precedente se ricordo bene alla presa di Morant quindi parliamo di uno che sta al terzo o quarto anno, cioè eh, al di là del fatto che siamo molto giovani non c'è un giocatore o due eh, che tra virgolette faccia da veterano, anche che possa essere un 27 o 28enne lo stesso Adams effettivamente ha cambiato diverse squadre, quindi non, non c'è nemmeno quel senso di continuità eh, è singolare è singolare, quello è poco ma sicuro comunque quello che sembra è che sia una squadra che soffre di continuità molto più delle altre. cioè il bagno che hanno preso a Minnesota l'altra sera non ho mai letto su un blog di SB Nation ci vergogniamo di quello che è successo nella partita Regular season credo che abbia segnato un attimino uno spartiacque e magari da qui riparto è
0: eh, un po' lo sveglione l'hanno preso con quella comunque Brooks è alla quinta stagione ed è sì, è praticamente che credo che sia tranquillamente il veterano della squadra almeno per per permanenza appunto in maglia grizzis perché tutti gli altri sono o più giovani, quindi è impossibile che fossero arrivati prima, o sono i Kyle Anderson e gli Steven Adams, quindi hanno appena, nel caso di Adams, o non da 5 anni sicuramente, nel caso di Anderson, è iniziato a vestire la, la maglia dei, dei Grizzlies.
4: Ma anche perché quello che dicevi prima, giustamente, sì, sono una squadra molto giovane, non gliela ordinato il dottore, eh, come, insomma, eh,
0: no, il in però... fatto
4: che sia una squadra molto giovane è una loro precisa scelta sì. avevano tutte le possibilità di fare delle mosse di mercato, come hanno fatto tante altre squadre ragione un po' di esperienza.
0: è una precisa scelta e però al tempo stesso se non hanno fretta loro perché hanno scelto loro di eh, come dire ammorbidire la curva di crescita non sono così sicuro che abbia senso che gliela mettiamo noi ecco. Certo, certo. va bene se non c'è altro la puntata è finita quindi non so, nel frattempo è sceso qualcos'altro. Io ho guardicchiato distrattamente Clippers Dallas, che è una partita un po' me. È una partita talmente brutta che fa il giro e diventa interessante. <ride> eh, Questa è un'altra vagamente equilibrata, quello sì. Però proprio me, a parte Paul George. In questo momento c'è un parzialone di 9-0 dei Clippers che hanno preso un po' di vantaggio. Eh, appena dopo la metà del, del quarto, quarto, quindi c'è un più 12 clippers. Se vi
1: interessano Perfetto. tantissimo che so, gli isolamenti di Reggie Jackson eh, e <ride> eh, le triple di Branson e eh, dei Block, eh, è la parte per,
0: per, per voi. A proposito della, della mini rubrica, a partire dalla settimana, io è il secondo weekend consecutivo in cui obiettivamente ci si diverte tanto. Quindi le partite, specialmente di venerdì su sabato, ma anche quelle di ieri su oggi, sono state molto, molto, molto belle. Quella di stasera un po' meno. Però siamo abbastanza abituati a vedere la domenica sera partite un po' così. Quindi... Che per loro è domenica mattina, ricordiamo. per loro non voglio veramente di sì, fare per niente. Loro... Esatto, esatto, sono a Los Angeles. Matine... Sono... A Los Angeles è ora di pranzo, sì. Adesso intendo, adesso è ora di pranzo. Quindi sì va bene, basta eh, quindi chiudiamo con questa puntata dando l'appuntamento la settimana prossima ripeto con già un, un primo paletto perché arriviamo al quarto di stagione ciao
2: sempre se ce la
0: facciamo a esatto. e sempre se questa puntata uscirà, che ne sai, ciao Fleccio
4: ciao a tutti ciao Lore
3: ciao a tutti
2: ciao Tim ciao a tutti un saluto dai tifosi laziali, scherzavo prima. Eh.
0: <ride> cioè, cioè, non, a, non, non a Bargnani però quello,
2: perché puoi dai, essere tifoso
0: po laziale, po'. ma se sei sia Bargnani che tifoso laziale, è un problema.
2: Vabbè, quello potrebbe essere il tuo problema, ecco, qualche dubbio eh, sì. con Renzo. Sì, sì, sì.
4: Come ciao diciamo tutti i tanti, purché i due fenomeni non si presentino contemporaneamente.
0: <ride> esatto, eh. esatto. Ciao, show.
6: ciao a tutti, soprattutto a Cosma e Caruso.
0: Sì. però che SP non l'hai salutato così ti sta un po' sulle palle eh? il punto. Non so.
6: ma no lui eh, dove lo metti sta sempre fatto così soprattutto con il braccialetto con la ecco. cavigliera elettronica stava per forza dove...
3: <ride> dove lo mettevi
6: perché
0: non poteva andare da altre parti
1: buonasera a tutti io faccio notare che Telegram ha i colori sociali della Lazio
2: <ride> eh, vedi che tutto torna eh,
0: ciao anche da Fazzi la settimana prossima Cause I'm a picker I'm a grinner I'm a lover and I'm a sinner I
1: play
2: my music in the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight joker I get my love and I'm the rock